0: Muito boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um de Linux Friday Show Com um convidado mais do que especial, fala Fábio Akita, boa noite
1: Boa noite seu Dio, como é que você tá? Boa noite galera Boa noite gente,
0: obrigado pela presença de todo mundo aqui Antes de mais nada a gente tem muito o que falar e vocês não perdem por esperar E se vocês puderem já dar aquela fortalecida clicando no like aí, por favor, compartilhando a live para algum amigo que talvez vá gostar desse conteúdo, eu agradeço também. E hoje a gente tem o um apoio de nós mesmos. A gente resolveu patrocinar o próprio episódio aqui e você pode ser membro do canal e acessar os nossos cursos em play.diolinux.com.br. Beleza? A gente vai falar sobre assuntos diversos. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas. Que eu sei que quando eu deixar o aqui tá falar ele não vai parar tão cedo, <risos> <risos> né? E se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Akita, é só conferir aqui na descrição da live, beleza, gente? Tem todos os links de todas as redes sociais aí para você acompanhar, especialmente no canal do YouTube, onde tem vários assuntos interessantes que o Fábio aborda. Mas eu sei que apesar de ter muita gente aqui que te conhece, Fábio, muita gente também não te conhece ainda. Eu gostaria que você meio que se apresentasse para o pessoal que ainda não te viu aí internet afora ou numa palestra que você deu ou algo assim por favor. Bacana,
1: bacana. Bom, então boa noite de novo, obrigado pela oportunidade aí, vamos ver, vamos tentar nerdaiar um pouco hoje e até vou fazer um pouco diferente, tem muita gente que me viu já nas lives ou em, nos próprios vídeos, então eu vou, em eu vez de fazer a descrição comum, vou fazer a outra descrição que eu raramente faço, que por exemplo, eu sou, eu sou principalmente programador, eu gosto de programação, eu gosto de tecnologia no geral. Linux, obviamente, faz parte da minha, da minha carreira inteira. E, além disso, uh, eu sou literalmente um nerd. Então, até hoje, eu ainda sou nerd. Uh, vim já uniformizado aqui. Desconfiava. É. Geek, nerd. Uh, eu não sou gamer competitivo, então eu não sou cara que... Eu não jogo tanto online, então eu não sou cara de LOL, não sou cara de Call of Duty nem nada, mas eu sou... Gamer de console de... desde, deis... Todos os consoles eu joguei. Uh, todos. obviamente Todos. Quase todos. Quase todos. Menos obscuros. E, obviamente, eu sou fã de animes que eu assisto desde os anos 80. E continuo assistindo até hoje. Então, são, foram décadas e décadas. Fora filmes, toda a parte cultura pop. É uma das coisas que eu gosto. E aí, eu meio que... Uma, uma, o que o que eu faço mesmo no dia a dia, o pessoal deve ficar imaginando que eu fico o dia inteiro pesquisando gráfico de economia, ao mesmo tempo codando alguma coisa de Ruby. Pelo
0: que eu estou vendo no chat aqui, o dia inteiro dando tapa nas pessoas.
1: Ou o dia inteiro dando tapa nas pessoas, que isso isso, isso é uma, uma, como é que fala? Uma calúnia, isso é uma calúnia, eu não faço isso. Hoje,
0: hoje, pessoal, prepare-se, a gente vai conhecer um pouco do homem por trás do mito, Fábio Akita. Já que você tocou no assunto, talvez a gente pudesse começar um pouco mais leve, assim mesmo, você falou aí que é um cara que gosta de consoles, já jogou praticamente todos aí, tudo mais, os animes. Vamos começar pelo videogame, então. Como é que é o o Akita e os videogames? Desde quando você é um um gamer aí e tal?
1: Inclusive, assim, um... Uma das redes sociais que eu ainda posto alguma coisinha do que eu ando fazendo durante as noites, agora de quarentena principalmente, é no Instagram. Então, quem acompanha as stories lá sabe que eu tenho jogado ultimamente Final Fantasy VII Remake, porque eu joguei o Final Fantasy VII em 1998. Então, obviamente, a gente estava esperando isso faz muito tempo. Mas o meu primeiro console foi um Intellivision, na época em que tinha Atari que tinha Odyssey então eu joguei o Pitfall original do, da época então eu jogava Asteroides, aquelas coisas bem daquela época depois meu segundo console foi o um Master System então eu joguei muito Alex Kidd joguei Hang On joguei todos os jogos de Master System eu não, eu nunca, eu não fui cara de Nintendo na época era mais cara de Sega então depois do, do Master System obviamente veio o Mega Drive, que era o Genesis Obviamente joguei Sonic, uh, eu, as pérolas que a gente tinha no, no, na época do Mega Drive, tipo Monaco GP, que tinha o Ayrton Senna. Eu assisti Ayrton Senna na TV, então você vê que eu sou velho. Uh, depois disso, eu não cheguei a ter Nintendo 64 e fui direto pro PlayStation 1. Então eu fui daquela época em que ninguém comprava jogo pirata, obviamente, na barraquinha de CD que tinha do lado do ponto de ônibus custava nem 5 reais na época. Uh, a gente ia no centro montar PC, então eu montava PC no centro de São Paulo também, comprar componente a componente para montar o Xing Ling, uh, mas como, a, como eu jogava mais console, então depois de Playstation 1 aí veio Playstation 2, uh, aí eu joguei, não joguei tanto o Playstation 3, não joguei tanto Xbox 360, meio que pulei essa geração, aí eu só voltei agora com PS4 Pro, Xbox One X, Switch... Acho que são esses os principais.
0: Você chegou a frequentar os arcades também? Cara,
1: tinha pouco na época, eu não era cara que saía muito, então eu não cheguei a frequentar tanto, mas obviamente eu vi quando... Eu tava no colégio quando saiu pela primeira vez Street Fighter 2, e aí deu aquela febre para caramba. E naquela época a gente tinha locadora de cartucho de videogame, então a gente depois uhum. da escola gastava R$10 para jogar, uh, jogar no, na, na locadora. Então era dessa mais de locadora do que de arcade. Boa, boa.
0: Inclusive o, o pessoal aqui já tá mandando uns um superchats. Pessoal, eu vou lendo aqui conforme eles forem chegando, tá? Deixa eu só abrir aqui uma abinha para poder ver material que vocês estão mandando, porque um deles tem relação ao que você estava falando. Primeiro, o Célio Corrêa citou o membro. Muito obrigado aí, Célio. Seja bem-vindo, espero que você goste da experiência. O professor Evandro mandou um café de quatro reais. Muito obrigado. Natanael Melo mandou R$2,00 e disse que queria chegar a essa maturidade jogando games. Valeu aí pela força, Natanael. Qual é o segredo de chegar nesta maturidade, porque a gente não fala idade, né? Jogando ah. games aqui,
1: tá? Então, como eu sempre fui geek, e todo mundo que é novo e é geek deve saber disso, que a gente gostaria de poder ter todos os consoles, gostaria de poder assistir todos os filmes, comprar todos os jogos, etc, etc, mas não tem dinheiro, né? Então, ah, isso é um ah,
0: problema de vez em quando de é, é,
1: aí eu fico brincando que eu, eu, quando eu, eu tinha 20 anos eu não tinha dinheiro para basicamente nada ah, inclusive tinha, tinha, teve episódios que era assim, a gente não tinha internet ainda direito né? então ah, para acessar, eu acessava a BBS nos anos 80 e 90 no começo dos 90 e primeiro modem que eu comprei que era um modem de não era 10, 56k, era um modem de 19200 14400 por segundo uh, eu lembro que eu, eu fazia estágio na faculdade gaste, guardei dinheiro por um mês ou dois, comprei a porra do modem, lá no, no quinto dos infernos que eu fui achar nos classificados, fui ligar o negócio deu um, não, não deu alguns dias, caiu uma puta chuva, daí caiu a luz caiu, a, deu pico de energia que fritou meu modem, era, era <risos> nesse nesse nível Uh, aí o que eu falo, brincando, é que eu fiz uma carreira de programação e empreendedorismo só para poder ter o suficiente agora para poder jogar direito. <risos> é um bom plano, não é verdade? É, todo plano era esse.
0: Eu, eu, eu lembro que quando eu era criança, eu falava, a minha mãe sempre dizia para eu parar de jogar, ela que freiava, né? Eu, é. E eu lidei muito com... Aqui no Brasil a gente sempre vive uma década anterior aos Estados Unidos, aproximadamente. Em termos de tecnologia, pelo menos era assim até um tempo atrás, especialmente nos consoles. Então, quando aqui o pessoal já tinha Playstation 1 e coisas assim, eu ganhei o meu Polystation, né? Que é o clone lá do do Nintendinho, 8-bits e tal. E eu lembro claramente de falar pra minha mãe que eu queria envelhecer jogando. Ela dizia, não, isso é uma fase, isso vai passar. É? é, exato. Olha mal só, sabia que, ela. Mal sabia ela, que agora eu tô, sou até streamer de games. Então, olha aí co, é? como evoluímos, não é? E a respeito de filmes e animes e coisas de entretenimento, assim, que tipo de coisa você curte?
1: Então, eu, óbvio, eu normalmente não sou tão... Eu tentei já... Uh, Entrei naquela fase de vamos tentar assistir os grandes clássicos da antiguidade que todo mundo deveria assistir, então eu tentei todos. Lawrence da Arábia, Cidadão Kane e tal, mas eu não consigo colocar aquela, aquela máscara de, de cinefalo intelectual querendo falar de Almodovar. Eu acho chato pra caralho. Eu prefiro <risos> realmente, se for pra sentar e ver entretenimento, eu quero ver uma coisa que tem valor de produção então obviamente eu sou fã de Marvel eu tentei ser fã eu já era fã de de DC antes dos filmes que obviamente decepcionado também mas eu eu gosto de todos os blockbusters e obviamente de vez em quando a gente vê os filmes um pouco melhor produzidos, mas normalmente o que são os campeões de bilheteria eu acabo estando perto desses aí, mas já são Eu eu não sou muito de horror não sou muito de comédia eu gosto realmente de produção porque tem um outro detalhe também uh, hoje em dia hoje em dia está fácil ver CG em tudo quanto é lugar mas como eu sou de uma época onde CG não existia e aí eu vi nascendo então para mim e eu tava na faculdade então tudo que tem CG meio que me atrai até hoje né então uh, é não para ter uma noção a gente o, o demo da Pixar aquele, aquela aquela é, ele ele foi feito para um evento chamado SIGGRAPH Graph era tipo o evento, o, a conferência da computação gráfica que tinha, em 1992... Acho, acho que ainda existe
0: até, se eu não tô É, deve
1: existir ainda. Eu lembro de, antes de existir o primeiro Toy Story, que foi em 1995, uh, na faculdade a gente assistiu um VHS que tinha da SIGRAPH, que tinha lá o lampzinho, e uma das novidades era o ray tracing, que era uma técnica que hoje agora está saindo os RTX da NVIDIA, e na época era, tipo, novidade, tipo, era impossível de fazer. para você fazer um frame, você precisava de todo o poder computacional que você tinha. e Então eu achava isso mó da hora. E aí saiu Jurassic Park na sequência, o Terminator 2 foi em 92. Então foi bem, bem naquela fase que eu tava com meus 18 anos, 17 anos, e aí ficava, nossa, esse negócio é foda. E como eu era geek, então isso se uniu. E aí os filmes que são produz... bem produzidos de CG... Uh, eu já gostava, e aí de anime a parte interessante era assim, eu comecei a assistir anime nos anos 80, quando eu era criança porque a comunidade japonesa a gente tinha acesso a, a algumas locadoras de coisas japonesas, na verdade não era só anime que o povo mandava as fitas Betamax, é, antes do VHS via navio de lá para cá então vinha novela é, programa de TV, de show e aí vinha anime no meio então Dragon Ball, por exemplo, começou a sair em 85. Ele acabou Dragon Ball Z no arco do Bull, foi em 95, que foi quando começou no Brasil. 97, alguma coisa assim, começou no Brasil. Então, eu já tinha acabado de assistir o Dragon Ball quando ele começou aqui.
0: Olha só, (risos) que massa. Foi privilegiado nesse aspecto. Eu gostaria de fazer uma pergunta difícil pra você. Se você pudesse colocar aí, eu não vou né, CFDP o suficiente para você escolher um, mas vamos colocar um top 3, assim top 3 jogos
1: da sua vida jogos da vida, putz agora, tem que falar os que mais marcou, né então, para mim os que mais marcaram, obviamente foram os mais clássicos, porque eu joguei quando saiu, então o Sonic original, foi um negócio que foi absurdo, assim foi no, isso foi em noven- 1990, 91. O Super Mario, eu não não cheguei a ter, eu tinha que ir na casa dos meus amigos para jogar, porque Super Nintendo era mais caro, não tinha qualquer lugar, etc. Mas Super Mario World é um jogo que eu jogo até hoje, já zerei várias vezes e continuo jogando até hoje. E obviamente, como eu tô jogando Final Fantasy VII Remake, o Final Fantasy VII original, que eram três CDs, também um negócio que foi absurdo, foi logo depois que saiu o Chrono Trigger, que eu não cheguei a zerar, e aí veio a onda do Playstation, na onda do Playstation, acho que um dos que mais marcou mesmo, foi o Final Fantasy VII, que eu lembro que eu gastei muitas horas jogando, eu não lembro se eu cheguei a zerar, meu irmão era mais viciado em game do que eu, então se for só três, seria esse. Um jogo que não é tão bom mas era o único jogo que eu tinha no Master System pra jogar, tipo, não é que eu tinha vários jogos, no Master System era assim, você ganhava um jogo no Natal e ele tinha que durar o ano inteiro, e (risos) era era assim. E o jogo que eu mais joguei múltiplas vezes foi o Alex Kidd do Master System, Alex Kidd Miracore, acho que eu consegui jogar aquela porcaria sem olhar pra tela já. (risos) Cara, que massa, hein?
0: É que tem tem muitos muitos títulos, é muito difícil de de escolher, mas o pessoal aqui tá pedindo também. Se você puder aí... De repente, vamos mudar a pergunta pra não ficar repetitivo. Ao invés de você citar três animes ou três filmes ou algo assim, o que eu realmente gostaria de saber é aquele seriado, aquele filme ou aquele anime que não é tão mainstream assim, que você curte e você não conhece tantas pessoas que curtem. O que seria, talvez?
1: Não é tão mainstream... Deixa eu... Quer ver? Vamos dar um contexto. No Brasil, estourou anime mesmo quando saiu Cavaleiro Zodíaco, que eu também já tinha visto nos anos 80, mas foi, foi a onda. Só se ouvia falar disso, né? E logo na sequência começou a vir Dragon Ball, Sailor Moon, etc. Mas todos esses grandes títulos tinham títulos anteriores. Então, por exemplo, o... Ah, vou dar um exemplo que todo mundo deve conhecer. Cardcaptor Sakura. Todo mundo acha que conhece, que é da Clamp. Uhum. Uh, Clamp é um grupo de mulheres. Inclusive o, o animalzinho, é, o branquinho, que parece um coelho, mas não é um coelho, que é o um Mocona. Mocona é o apelido da desenhista. E Clamp, eles fizeram, elas fizeram uma dúzia de títulos. Então, Sakura é um deles. Antes, nos anos 90 eu assisti a primeira fase da, da. Eu li, eu tenho os mangás, inclusive, da primeira fase do Clamp, que é Magic Knights Ray Earth, X uh, Arjiveda, uh, qual que tinha antes? É... <coughs> esqueci o nome, Tem um, eu tinha uns 4 ou 5 títulos da Clamp que veio antes de Sakura que eu já via isso é show de um mangá, né? inclusive mangá para teoricamente só não é que é, para, é só para mulheres, mas ele é mais voltado para mulheres que são é, desenhado por mulheres inclusive. Então isso lá no Japão a gente tem show de um mangá e tem é, shonen mangá. A gente está acostumado a ver os da revista Jump que são shonen que são normalmente feitos para adolescentes homens. Existe outra revistas, como a Margaret, assim por diante que são para mulheres que é onde sai Sailor Moon, Card Captor Sakura. É animes que tinha na época também, qual que era? Revolutionary Girl Utena, que é só anime, mas era um anime para mulheres, você tem... Ah, qualquer outro... nossa, agora tá me fugindo, mas tem vários títulos dessa época, ah, por exemplo, deixa eu ver, do próprio Dragon Ball, o Akira Toriyama, antes do Dragon Ball, eu já lia Arali, que era Doctor Slump, então... Todo mundo só conhece o título original, normalmente eu procuro os títulos anteriores ou posteriores que não foram os mainstream, assim, vamos dizer. Então esses são alguns exemplos.
0: Pô, Bacana, bacana. O pessoal tá cheio de referências aí. Pra gente mudar um pouquinho de assunto, vou começar com o superchat do Lucas, já falando um pouco aí sobre a parte profissional e tal, e olha só que depoimento legal. Inclusive valeu pelo cinquentão aí, vai ajudar a pagar a conta de luz, Lucas. Caramba. Fala, Gil e Akita, tô assistindo a live aqui de Rio Branco e passando para dizer que depois de meia década de experiência no mercado os vídeos do Fábio foi o estalo que eu precisava para reaquecer os motores e seguir em frente olha bacana. aí bacana e o Augusto já fez o um merchan aí do site deles de bitcoins Fábio aqui tá um <risos> ótimo convidado valeu aí pela força Augusto é nozes. e eu gostaria de falar um pouco a respeito desse início de carreira porque você acabou fazendo bastante sucesso com uma playlist aí no, no seu canal no YouTube a respeito na verdade uma playlist que se chamava Começando aos 40, depois você meio que mudou porque acabava se encaixando com... É. Com outras pessoas. Exatamente. Então, como é que foi o seu início de, de carreira onde você não sabia nada desse universo aí? Como que você acabou se envolvendo com
1: tecnologia, com desenvolvimento mais especificamente? Então, isso é um assunto legal porque durante minha carreira inteira eu, eu vim acompanhando várias gerações de programadores começando. Então... Quando eu era júnior, tinha outros programadores comigo. Quando eu era equivalente pleno, eu trabalhei com júnior. Estava começando como sênior, trabalhei com júnior. Então, cada vez, eu ia vendo épocas diferentes. E uma coisa que não muda, e aí, daí, acho que minha pergunta também, e isso eu recebo diariamente diariamente, por isso que eu fiz aqueles vídeos de não terceir suas decisões, dimensão do tempo, a dor de aprender e assim por diante, porque eu literalmente recebo todo dia perguntas, como é que eu faço, que livros que eu leio, que curso, onde que eu trabalho, o que que eu deveria, o que que eu faço. E é uma ansiedade, eu fico, eu fico, eu não sei se eu fico com dó das pessoas que, que estão ansiosas nesse nível, porque dá a impressão que eles têm que tomar uma decisão que se não tomar certo de cara, vai estragar a vida deles para sempre, Sim. e aí ele, ele se especialmente
0: atenção. pros jovens tem muito essa sensação de fato, que tem. você recebe muita pressão de dar um rumo pra sua vida logo e fazer sucesso logo, enfim, quando na verdade acho que as pessoas mais interessantes que eu conheço é inclusive com mais idade do que você, assim, ainda não definiu exatamente o que estão fazendo, fazem muitas coisas estão mudando constantemente inclusive, ótimos vídeos esses que você citou, galera, quem ainda não assistiu Link na descrição aí para o canal do Akita, depois confere lá. Mas reserva um tempo, tá? Que você vai precisar de uma hora e meia, mais ou menos, duas horas para ver todos, provavelmente.
1: <risos> eu falo pra caramba. Mas aí o que, eu, o que eu achei interessante, porque quando eu fui ouvindo isso, eu já estava trabalhando, e agora também, eu já tenho, já tô, já tô há 30 anos fazendo isso, então pensando o que, que eu pensei quando eu tinha 15 anos ou qualquer coisa do tipo. Então, isso é interessante, porque assim, coloca no contexto. Imagina você com 15, 18 anos. Uh, na época que eu comecei, que era final dos anos 80, começo dos anos 90, você não tinha onde comprar computador para começar. não era é, Você via no Jornal Nacional dizendo o futuro está chegando, um dia nós teremos computadores em casa. Era um negócio que não tinha. Era era a maioria das pessoas nunca imaginaria que ia ter um computador em casa. Era nesse nível. Então, quando eu tive acesso ao computador, eu via na, na casa dos amigos que tinha mais dinheiro, por exemplo, ou então o, o meu primo que o pai é, trabalhava em fábrica no Japão, era DKC, já naquela época, e aí quando ele voltava ele trazia revista, etc., te via os computadores, ele trouxe um computadorzinho para o meu pro meu primo, eu brincava nele. Então, a primeira linguagem que eu meio que aprendi na Marra foi Basic. Os primeiros comandos, porque ele tinha um MSX japonês e os jogos vinham em fita cassete. Aí você colocava a fita cassete naquela porcaria e dava um comando load, uh, load dupla aspa e ligava, dava play no cassete, aí ele passava o áudio pro, pro áudio in, e nesse low ele começava a demodular o áudio para digital, e aí você conseguia, depois de meia hora, carregar tipo o equivalente a 2 kilobytes de jogo. Caralho.
0: Jogos sempre sendo proponentes aí de desenvolvedores. Sempre.
1: Então, eu já achava legal essa, essa ideia. E meu primo era mais velho que eu, então ele já mexia em alguns programas que eu não mexia. Então, eu via ele no equivalente paintbrush do MSX. Se você acha paintbrush ruim, imagina como era antes. Então, o, o que acontecia é que você não tinha acesso a nada. Então, não tinha internet, não tinha curso, não tinha livro sendo publicado, não tinha... Programa de YouTube, porque YouTube não existia, então não existia. Eu só achava legal que existia esse troço chamado computador. Eu via nas revistas, eu via assim: nossa, acabou de sair um troço revolucionário nos Estados Unidos, chama Macintosh, interface gráfica. Fica, nossa, interface gráfica, que coisa fodida. <risos> <risos> então era, eu era simplesmente um geek vendo essas coisas nascendo, mas não tinha emprego para isso não tinha indústria, não tinha mercado, não tinha carreira, não tinha cargo, não tinha nível, não tinha porcaria nenhuma, nada, na, na pior das hipóteses, o máximo que eu imaginava que eu conseguia fazer de trabalho era fazer um sisteminha para a loja de bebidas do bairro que foi o que eu fiz, depois do base que eu pulei para base clipper, aí eu ficava fazendo freelancezinhos desse, programinha de controle de estoque, programinha de relatório, qualquer coisa do tipo, então eu não tinha a mínima ideia de onde isso ia dar. Eu só sabia que eu achava da hora esse negócio de computador. Eu achava da hora poder digitar comandos e fazer o meu próprio programa. Então, inclusive, quando aprendi Clipper, uma das coisas que eu fiz para mim mesmo foi o meu próprio editor de texto. Porque não tinha editores decentes de texto. Uh, e eu falei, eu vou fazer o meu próprio editor. E é, então, o fato de você estar programando no editor que você mesmo fez, uh, era, tipo, sensacional. Ah, uh, Aí a gente copia, o máximo que tinha, alguém falou nos comentários, bem lembrado, eu li a revista Microsistemas, que vinha com, em papel na revista, códigos para você digitar em diversos computadores, no TK85, TK90, Sinclair, no Hotbit MSX, no CP500, CP400, então tinha várias várias sessões na revista para cada computador que vinha lá com código em Assembler, código em Basic, código em Prolog Código em Factor, se não me engano, acho que eu vi também. Então, tinha vários várias códigos que você chegava todo mês a comprava a revista. Nossa, vou digitar esse programa aqui. Inclusive, era interessante porque antes do meu PC, quando você tinha MSX ou qualquer coisa assim, e você não tinha uma fita cassete, você não tinha onde gravar. Então, parte da diversão era você digitar o jogo, jogar, e quando você desligava o computador, você perdia tudo. dá para vez, tinha que digitar tudo de novo. <risos> que beleza! Então, o contexto todo é assim, quando eu entrei na faculdade, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa de computação. Eu não tinha a mínima ideia de que tipo de carreira que ia ser. Eu não tinha a mínima ideia, a mínima. Eu só sabia que precisava ser um curso de computação na faculdade. Então, aí eu entrei em ciência da computação na USP. Aí, depois que eu entrei na faculdade, que eu descobri, eu fiquei ansioso pra caralho, que eu não sabia absolutamente nada. Tudo que eu achava que, não, eu já sei tudo, porque eu já programei vários programinhas, etc, etc... Já sei tudo. Só que aí quando eu entrei na faculdade, e aí o currículo era interessante, porque eu olhei o currículo, eu nem, eu nem tinha olhado o currículo antes de fazer a fuvest que eu não tinha ENEM na época, né? Era assim, uh, cálculo 1, estatística 1, álgebra linear 1, álgebra 1, uh, física 1, aí eu olhei, esse é o ano todo, né? eu falava assim, cadê computação nessa porra? <risos> Tem que saber tudo isso mesmo. (risos) Deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Você parece sempre uma pessoa muito segura de si. Você passa isso, especialmente nos vídeos, mas provavelmente você teve talvez algum momento de fraqueza, algum momento ao longo da história. Você já pensou em desistir da carreira em algum momento, no início ou algo assim? E pensou isso não é tão para mim quanto eu pensei? Talvez seja melhor partir para alguma outra coisa?
1: Felizmente, não. Eu já teve vários momentos que eu realmente pensei... Cara, será que eu eu sou bom em fazer esse negócio? Porque eu até falei em outra live que era engraçado... Eu não sabia ainda distinguir quando era... Por que o programa não funcionava? Eu fazia o código do jeito que parecia que era o certo e às vezes ele tinha um comportamento estranho, você clicava um botão, dava uma resposta A, clicava de novo, dava uma resposta B, e falava, por quê? Isso porque na época eu não conhecia ainda o conceito de memória compartilhada, que podia estar escrevendo por cima, um monte de coisa que hoje, como programador mais PN, você sabe procurar, na época eu não sabia como procurar. Então, às vezes eu não sabia se o programa tinha travado, era no DOS, não tinha outra janela, não tinha tinha um mouse para você ficar mexendo, às vezes parecia que o programa travava, mas não é que ele travava, ele às vezes entrava num loop infinito, e você conseguia sair ou qualquer coisa do tipo. Então, era, era, um, um, era um, no começo, era ruim, porque eu não sabia como resolver todos os problemas e não tinha Stack Overflow para procurar e não tinha Google para procurar e não tinha outra pessoa para procurar. Aliás, então, esse é um
0: tipo de problema muito difícil da galera imaginar que pode acontecer, de tipo, você não conseguir debugar o programa facilmente. né
1: O que vem com o mais engraçado, naquela época, era tudo mecânico. Então, você tinha disquete, você tinha HD, você tinha as ventoinhas todas. Então, quando você liga um computador daquela época, ele bipa, ele faz... Dzz, dzz, dzz", e você ouve as coisas. Quando você clica um botão num programa de DOS que está gravando no seu HD, você ouve o HD gravando. Dzz, dzz, dzz". Então, a, às vezes dá uma ansiedade, porque eu sabia que determinadas ações o computador respondia com algum som. Talvez <risos> ele não respondia com som nenhum e eu ficava, mano, será que deu pau, será que você travou? Você já programou com
0: os ouvidos aqui, então? Eu
1: programei com os ouvidos. Eu ouvi <risos> o feedback da máquina. É uma coisa que eu comecei a sentir muita falta quando eu migrou para SSD e esse tipo de coisa, que eu parei de ouvir a máquina, entendeu? É, literalmente assim. Massa, massa. Legal.
0: Então agora a gente tem uma noção de como é que você começou... E eu gostaria de ir um pouquinho além disso aí, porque você em algum momento também decidiu que simplesmente trabalhar para os outros não ia ser mais o suficiente, você tinha algumas ideias na cabeça talvez e algumas intenções de empreender, de criar seu próprio negócio... Ou muitas vezes, pelo que eu percebo também falando com outros empreendedores, muitas vezes a pessoa começa simplesmente porque dessa forma ninguém vai colocar um feio. Como é que foi para você fazer essa transição que não é fácil para todo mundo, eu diria? As pessoas têm um pouco de dificuldade às vezes de passar a mente de é, colaborador para, sei lá, chefe, né? Boss da coisa Sim. toda. Como é que foi para você?
1: Então, eu nunca, que nem eu estava falando, eu nunca tive essa intenção. Então aconteceu por causa do momento em que deu o crash da internet, que eu era programador web só, trabalhei em agência antes, trabalhei em ponto com, e aí eu entrei no mundo SAP, que eu vou até no vídeo da história de SAP, quando eu virei consultor. Legal de consultoria, apesar da parte chata que é burocracia, código ruim, etc., é que eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que não são programadores. essa foi o primeiro grande choque. Então, do meu lado, na equipe, não tinha só programador. Você tinha contadores, você tinha controllers, você tinha gerente de venda, RH, todas as áreas que compõem uma empresa. Que é uma coisa que quando você é só programador, você nunca tem acesso. E, além disso, eu estava explicando que minha consultoria queria abrir uma fábrica de software. E aí, eu participei de todo o processo de montar um plano de negócio. Então, eu aprendi, mais observando o que estava acontecendo ao redor e participando também, que eu não sabia nada sobre a empresa. Então, que nem eu falei, quando eu entrei a faculdade, eu achei que já sabia programar. E aí, eu descobri que, nossa, o currículo é muito maior. Eu eu, eu sei 1% do que eu achava que eu sabia. E aí, quando eu caí em consultoria, eu achava que eu entendia empresas, aí que eu comecei a entender que não, eu não entendo porcaria nenhuma de empresas. Então, na minha cabeça é meio assim, quando eu sei que eu não sei, eu não vou querer dizer que eu sei. Então, eu vou ter que procurar saber, que é mais importante. Então, são os tapas na cara que eu ia tomando, que eu achava que sabia como empresa funcionava, descobri que não. E aí, quando eu virei consultor, eu fui obrigado a abrir uma empresa... PJ para passar nota para consultoria, que é como a consultoria funcionava. Aí eu tive que aprender a diferença do que é um CLT para PJ, como é lidar com o contador, como é lidar com um contador ruim, o que, que é dos impostos que você tem que pagar. Normalmente a gente não pensa em imposto quando você é funcionário, porque é tudo retido na fonte. É. Quando você é PJ, é você que tem que declarar tudo. Então aí você aprende, puta, é uma puta chatice que a maioria não quer fazer e paga para não fazer até, mas à medida que eu fui entendendo esses elementos que aí eu fui pensando, ok, é, é bastante coisa, é possível montar um negócio, eu entendo da metodologia de desenvolvimento, mas eu ainda não sou hiper-sênior em 2003, 2004 então, uh, e eu sabia que eu não ia conseguir, eu não tinha segurança suficiente para abrir uma empresa e saber o que eu tô fazendo, e naquela época que meu chefe falou um negócio que ficou para mim até hoje, que são duas coisas que ele mencionou. A primeira coisa é que quando você é chefe de uma empresa, você é o fundador, o dono da empresa, você não tem funcionários, você está lidando com famílias. Então se você faz merda e dá é obrigado a demitir gente, você não está demitindo colaboradores ou funcionários, você está tá tirando o sustento de alguma família. Exatamente. Então, você comete um erro, esse é é o peso. Isso é uma coisa que ele falou quando eu ainda era equivalente júnior, vamos dizer assim, e aí ficou na minha cabeça até hoje. Por isso que isso me travou de querer, do nada, abrir uma empresa e tentar convencer as pessoas num sonho que nem eu tenho segurança. E a segunda coisa que ele falou, que eu mantive até hoje, é uma empresa de serviços, primeiro demora para dar lucro e segundo, precisa fazer caixa fazer caixa, ele tinha um número mágico na cabeça que você tinha que ter no mínimo três meses de caixa disponível para poder ficar tranquilo, quando a empresa chegou num ponto que você conseguiu ter equivalente a três folhas de pagamento garantidas, é quando você pode respirar um pouco mais tranquilo, isso levou
0: alguns anos. Tem uma lógica parecida até com finanças pessoais, né? quando você cria aí a sua reserva de emergência de três a seis meses e tal, eu acho que pensa na empresa como uma pessoa, é quase a mesma ideia, né?
1: Exatamente. Então, isso levou anos para Isso foi uma trava para mim, porque eu falei, cara, eu não tenho segurança para conseguir fazer isso. Então, levou anos até... Isso foi em 2003, 2004, foi só em 2011 que eu fui abrir a minha empresa. Por que que eu abri em 2011? Porque aí, depois de passar por várias empresas, aí eu acabo caindo numa outra consultoria em 2010, onde o CFO dela era um cara muito bom. Era, ele já tinha sido, então, nesse ponto, em 2011, eu já tinha começado a programar em 1990, eu já estava com mais de 15 anos de programação, mas zero de empreendedorismo. Mas eu já sabia bem como era uh, desenvolvimento de software. Eu já era gerente de, de projeto, eu estava desenvolvendo, a, aprendi várias linguagens novas, novas metodologias, boas práticas, etc, etc, eu já estava no mundo Ruby on Rails, e esse cara, que é o Rodrigo que ele virou meu sócio, era um cara que a gente brigava o tempo todo, é, eu era o delivery e ele era o financeiro, então obviamente a gente brigava muito então, obviamente eu, eu vou querer gastar mais do que eu devia né todo gerente faz isso e o financeiro é o cara que fala, nem fudendo você não vai fazer isso, a gente ficava toda hora se batendo, então isso era bom porque era um cara que quando eu discuto e eu consigo discutir com o um cara de igual para igual Entendeu? Quando a conversa não é apelativa, não é argumento de adolescente, é uma briga do tipo, não, vamos, vamos abrir este Excel e na coluna A10 o número está errado. E aí você fala, não, essa conta aqui, a premissa da conta estava errada, e tal, e você tem uma conversa de profissional para profissional, entendeu? Então as brigas realmente eram boas. E por que as brigas eram boas, que aí você passa a respeitar o conhecimento um do outro. Às vezes eu estava certo, às vezes ele estava certo. Então, aí chegou o ponto que, assim, não fazia sentido para mim, eu, outra coisa que eu já sabia de faz tempo, a, a, abrir sociedade com um cara que faz a mesma coisa que eu, porque ia ser é redundante.
2: Ah, então, eu precisava
1: implementar. A parte que eu sabia que era importante eu não era bom era justamente a parte de finanças, a parte de... Controladoria da empresa, tributário, porque todo mundo se ferra em imposto, paga tudo errado ou não paga, então, e ele tinha todo esse, esse background. E eu sabia outra parte, que era fazer delivery, que era entregar os produtos, entregar com a qualidade, etc, etc, gerenciar a equipe, e aí que juntou, foram. Só que aí não é fácil. Mesmo assim, eu, eu, eu e ele, ele é 10 anos mais velho que eu. Eu, na época, tinha 32 anos. E, e a gente viveu os 5 anos mais filha da puta da história que a gente já teve. Tipo, foi... Não é que apertar o cinto, tipo... <risos> era, era apertar o pescoço. Que, mesmo, tá? que época que era, mais ou menos. Isso foi 2011 a 2015, 2016. Porque é quando a gente começou a empresa. Porque é o problema do ovo e da galinha. Você tem que contratar pessoa, mas não tem projeto, você tem que pegar projeto, mas não tem pessoa, aí quando consegue um e consegue outro, você paga o programador antes do cliente pagar, você não sabe se ele vai te pagar, então esse período inicial para uma empresa de serviço é absurdamente ruim, porque você fica tão apertado que você se vê numa posição onde você quer tomar atalhos fáceis para aliviar a dor, só que aí se você fizer isso uma vez, você é obrigado a fazer o resto da sua vida, que é pegar atalho. Então, a gente resolveu, desde o começo, fazer o mais difícil, que era fazer certo. Tipo, não deixar de pagar as pessoas, se demitir, pagar multa rescisória. A gente não atrasou um dia de salário em 10 anos, mas eu, deixei, eu, eu não sabia se eu ia ter para pagar o aluguel do mês seguinte. Então, estava nesse nível. Incrível. Show. Sim.
0: Eu eu quero passar agora aqui para algumas perguntas especiais que a gente teve alguns amigos aqui do YouTube que mandaram vídeos de perguntas para você, Fábio. Eu acho que você deu uma olhada antes, né? O Bruno Germano mandou um vídeo para a gente aqui. Vamos começar por isso que tem algumas pedreiras aqui no meio. Fala aí,
2: Dio. Fala aí, Akita. Eu sou o Bruno Germano. Eu tenho canal no YouTube O Bruno Germano. Mas hoje eu vim aqui para falar com o Akita. Eu tenho uma pergunta para ele. Quando que eu sei que eu, programador, estou pronto para subir de cargo? Então, quando eu, um programador júnior, sei, identifico que eu estou pronto para ser um programador pleno e quando que eu consigo saber se eu estou pronto para ser um programador sênior? Quais são as técnicas, as habilidades, o tempo de experiência que eu preciso para saber que eu estou pronto para subir de cargo?
1: Então, eu, eu fiz um vídeo sobre isso chamado Começando na carreira de TI, mas resumindo, qual que é o problema? Uma coisa é o que as empresas chamam de júnior, pleno ou sênior. Outra coisa é como você se acha como júnior, pleno ou sênior. Então, você tem que ser muito honesto com você mesmo, porque não são raros os lugares que vão chamar você de sênior quando você, na verdade, ainda é júnior. E eu tento explicar que, assim, não tem uma receita de bolo. Por exemplo, não basta ter três certificados ABC... Três anos ou quatro anos, não é uma questão de tempo e não é uma questão de certificado, é uma questão de experiência. Agora, plano da experiência, que é muito subjetivo, assim, eu posso, a gente pode ficar discutindo o resto da noite o que quer dizer uma coisa ou outra. Os mais fáceis de você saber, vamos dizer entre aspas, é quando você é júnior e quando você é sênior. Quando você é júnior, você sabe, porque você está no começo de carreira, então você sabe que ainda não tem muita experiência, tem que ser muito desonesto para estar no primeiro ano e se chamar de sênior. Não faz nenhum sentido. Então você sabe que no começo você não fez projetos o suficiente, em categorias diferentes, porque uma coisa é você fazer 10 sites de WordPress, a outra coisa é você fazer 10 sites, um de cada coisa, um e-commerce, uma rede social, um aplicativo, etc, etc. São são coisas diferentes, a quantidade são 10, mas os exercícios são completamente diferentes. Então você pode, é o, é o famoso uh, 10 anos, uh, um ano em 10. É que faz a mesma coisa que você faz hoje 10 anos seguidos, não quer dizer que você ficou 10 anos mais experiente, você continua com um ano de experiência só, porque você só faz a mesma coisa por 10 anos, isso não torna ninguém mais experiente. É o range, é a, a, a abertura de coisas diferentes. Daí é a percepção. Como é que você sabe que você é sênior? Se você tá se questionando se você é sênior, porque você não é sênior ainda. É meio tipo um Jedi, assim. Você sabe que é. <risos> <risos> boa, boa. Tem é muito boa. como definir. Porque é o ponto, assim... É, óbvio que você pode ser um arrogantão pra caramba. Eu mesmo não sou sênior em tudo. Eu sou sênior em algumas coisas, mas eu sou júnior em outras. Então, por exemplo, se você me colocar num projeto de Go agora, eu vou dar umas travadas. Vou ter abrir a documentação, dar uma pesquisada, mas... Sendo sênior em outras linguagens e ou tendo feito bagagem de projetos, eu meio que já sei para onde eu devo ir, eu sei o caminho. Eu não sei tudo, mas eu sei o caminho. Quando você é junior, você não sabe o caminho. Então, você tem que sair explorando. Acho que esse é o maior problema. Se você tem a fundação correta e você vai aprender a primeira linguagem a segunda linguagem, as próximas vão ficando mais fáceis. Essa aqui é a mensagem que eu quero dizer para os iniciantes: vocês vão ter que acreditar que é. Porque depende, depende muito do, da experiência. Então. Esse negócio de junior pleno ou sênior, na prática, a maioria quer saber quando que você vai ganhar mais. Então, se você está tendo que explicar para as pessoas que você subiu de nível, talvez você não tenha subido porque ninguém percebeu. Então é, é... <risos> Boa. é meio é meio esse é, essa essa pegada de assim não é você declarar sou porque passou um ano não sei, o seu resultado melhorou, a sua qualidade melhorou, a quantidade de problemas que você causa é significativa menor que era antes, uh, você está ajudando os outros a crescer junto com você, você já consegue treinar pessoas, já consegue tocar um projeto, quando você fala com o cliente, ele não vem xingar você de volta, uh, é, é toda uma série de coisas que vai demonstrando quando você deixou de ser o afobado e passou a ser uma pessoa com mais controle, quando você começa a ter mais controle sobre as coisas, as pessoas percebem isso, porque todo mundo passa a só te procurar, porque sabe que, não, para resolver, procura esse cara que ele resolve. Então, você começa a perceber essa mudança. Quando você é o cara que ninguém procura, porque toda vez dá problema e só reclama com você, de repente, não são os outros que só reclamam, é que você só faz bug. Então, <risos> você,
0: é você acha que a questão de ser sênior assim, ela não tem necessariamente a ver com a idade das pessoas, mas é ah, muito não. mais provável que uma pessoa com mais anos do que uma mais jovem atinja, talvez, esse, esse estado onde ela pode se considerar um sênior. Você acha que tem a ver com a própria experiência
1: da vida, não só com programação também? Tem, tem bastante. Porque quando eu era... Assim, o pessoal acha que hoje eu dou tapa na cara. Hoje, eu, pelo menos, eu tento ser mais cirúrgico nas tapas na cara. Antigamente, era aleatório, distribuía de graça. Então, quando eu era novo, eu falava muito mais asneira do que eu falo hoje. Isso é normal, porque a gente é novo, a gente novo, a gente só fala bosta. <risos> Normal. Aí, obviamente, as pessoas às vezes ficavam irritadas comigo, porque eu tava né, pisando no calo, etc. E aí, às vezes, eu não sabia, eu não tinha o um contra-argumento. E esse era o momento que eu falava, puta, falei bosta. Eu achava que tava, forcei demais numa direção, aí o cara pagou pra ver e eu fudeu. Não consigo evoluir. Então, esse é, esse, é o, esse é o ponto que você sabe que você, você foi júnior. Você, você, foi, você foi stag na bagaça.
0: Mas esse é. também pode ser um ponto de disrupção para muita gente. Quando você consegue perceber que você não está lá ainda e você se predispõe a se desenvolver nesse caminho. Assim Também ah, é uma diferença muito grande de quem tem mais, maior sei lá, propensão de se tornar um sênior mais breve do que... se permanecer como um júnior.
1: Como o pessoal me conhece mais pelo YouTube, e aí muita gente já me perguntou, vou até falar, acho que você vai falar sobre isso depois, mas só para adiantar. Os textos que eu preparo para o YouTube, eu escrevo antes. Então, é um texto preparado. Eu paro para pensar, ah, começo, meio e fim, será que eu deixei um buraco no meio do argumento, deixo reescrever, etc, etc. Aí, quando eu vou falar, eu estou lendo no teleprompter. Então, obviamente a impressão que eu devo passar nos vídeos do YouTube é muito mais assertivo no dia a dia por exemplo quem me conhece da empresa o pessoal que trabalha comigo eu não fico fazendo discurso o dia inteiro na verdade eu sou o cara mais quieto ah uh, eu se eu, na verdade é o contrário se eu chego e falo é que alguma coisa deu merda <risos> eu, é, é... Eu não fico toda hora não fazendo discurso, falando, falando. Eu sou o cara que menos fala dentro da empresa, na verdade. Então Eu fico mais de suporte das pessoas. Quando alguém precisa de ajuda, ou então para fazer um brainstorm, ou para resolver um pepino que saiu do controle, coisas desse tipo. Então, eu sou, eu sou a última, eu sou o triquet uh, na Exception, eu, o último sou eu. Então, quando deu tudo merda, aí eu tenho que entrar e resolver, entendeu? Mas como a gente, felizmente, a geração de desenvolvedores que eu tenho, os caras são bons, são responsáveis, eles sabem o que estão fazendo. Então, isso me facilita a vida, porque eu não tenho que ficar toda hora, eu não fico comendo o rabo das pessoas, porque isso não é produtivo. Se eu tivesse que ficar comendo o rabo das pessoas todo dia, eu estou contratando errado. Então, é é outro problema. O Lucas Cunha mandou
0: cincão, obrigado, Lucas, e ele disse que a impressão que ele tem é que no momento de bull market, o custo de tempo era muito alto para mudar a rota de aprendizado. E isso cooperou com isso. É, o Carlitos mandou cincão também, obrigado aí, Carlitos. Ele trabalha com infra há 15 anos. Ele perguntou se dá ah. tempo para migar para programação.
1: Dá. Então isso eu vou complementar o que eu estava falando, que eu falei só no começo fazer clipper, DBS, etc. Eu, por exemplo, acho que vou até já dá um gancho. Primeira vez que eu vi Linux na vida, na vida, eu já eu, eu foi na, eu já tinha entrado na faculdade. Então eu, eu não foi antes. Na faculdade a gente, ouviu, a gente conversava, nossa, tá saindo esse troço novo chamado Linux. Era tipo uma novidade, entendeu? Uh, não não lembro, era normal.
0: Não me lembro desse tempo.
1: É porque era <risos> 1905. Você vai lembrar que a kernel do Linux saiu para a versão... Quando o Linux torres não lançou em é 91, se eu não me engano. Eu não tinha quatro anos ainda. Então, o meu primeiro Linux... Uh, naquela época, a gente não tinha sites para comprar livro. A Amazon não existia ainda, ninguém existia ainda. Então, gente, eu comprava livro importado na Livraria Cultura de São Paulo, lá no, na Vinda Paulista, quem é daqui de São Paulo vai lembrar, e custava caro pra caraca, então eu tinha que guardar muito dinheiro pra comprar um livro, eu lembro que eu comprei um livro da editora QE, que na época fazia bastante livro bom, que vinha com encarte com o CD do Slackware 1.0, então então foi o primeiro Linux em CD que eu tive, e o outro Linux que um amigo meu da faculdade, da faculdade de engenharia conseguiu, foi o o Red Hat 3 ou 4 em disquete, que vinha com disquete de boot e disquete de root, Então, para aprender a instalar aquilo, era basicamente botar o disquete no no, no computador e rezar. Naquela época, para você fazer FDisk nas coisas, você tinha que calcular manualmente os setores, os cilindros e tudo mais, senão você fudia toda a partição do seu HD. Roots, o negócio é roots que calcular, ele não faz o um negócio não, vou, vou calcular para você, não, você tinha que calcular na mão, quantidade de cilindros quantidade de setores, multiplicar, etc etc, então eu caguei meu computador várias vezes, então quando eu falo pro pessoal no meu vídeo de Linux, que é ah, vai aprender ARC, que ele vai te ensinar, ele é difícil, o pessoal fala, nossa isso é impossível, isso é impossível, eu, tipo, eu vou te mandar pro Slacker 1.0, ou pro Red Hat 4, <risos> Pior. entendeu? Inclusive fica uma, uma coisa que eu ia falar mas uh, antes que eu esqueça que depois de Red Hat, hoje em dia o pessoal deve usar Fedora, né? Pode ser CentOS talvez. É isso. Mas muita gente, eu notei que muita gente não sabe por que, que Fedora chama Fedora. E naquela época ah, eu lembro que o Red Hat, é. eu já, o meu amigo conseguiu na caixa original da Red Hat, que era a caixa azul com o tiozinho com o chapazinho vermelho, né? Que aquilo é uma Fedora. Por uhum. isso que aquilo chama Fedora.
0: Uhum, é, por causa do, do, do chapeuzinho, né? A próxima pergunta é do Jorge Ávila. Ele é um especialista em Google Ads, esse tipo de coisa. Ele te mandou uma questão também aqui. E então aí Gil, ver prazer
1: estar com você mais uma Sim. vez aqui. É, eu vi um vídeo do Fábio recentemente falando sobre os mitos das startups e um dos mitos que ele coloca lá é essa questão de esquecer a faculdade. Né? Achei isso fantástico, na qualidade de professor universitário. Achei muito bom essa dica dele, muito boa essa dica, né? Mas a, do, a minha pergunta vai, talvez seria uma dúvida dos meus próprios alunos que estão iniciando uma carreira. Quando que eu descubro, depois que eu defino que quero trabalhar com tecnologia, que insight pode me ajudar a escolher a sub-área, ou seja, programação, redes, sistemas? Qual a dica que ele dá para quem está querendo iniciar na área de tecnologia escolher esse caminho aí dentre as várias áreas que a tecnologia pode permitir?
0: Muito bem. Aqui está coach no momento. É mais ou menos isso que a gente precisa de você agora. Para quem está começando a fazer faculdade e já decidiu que quer se envolver com tecnologia de alguma forma. É um nicho muitíssimo amplo. É difícil descrever a quantidade de opções que você tem. que algumas delas literalmente não envolvem você sentar na frente de um computador. Vai muito além disso. Mas o que você diria para alguém que está buscando exatamente a especialização? Assim, tem algum tipo de característica que você consegue ver em uma pessoa que você pode dizer, olha, talvez você se saia melhor em desenvolvimento, talvez você seja um cientista da computação, uma coisa assim?
1: É por isso que eu falo nos vídeos, assim que é importante se puder, porque tem que colocar o C, porque as pessoas generalizam, né? Se eu falo, é importante fazer faculdade, aí eu começo a mandar um comentário, mas eu não posso fazer, na minha cidade não tem, etc. Eu falo, cara, se puder, eu também não sou formado, eu entendo isso. Então, por quê? Porque no ambiente da faculdade, quando você tem várias pessoas diferentes, professor, pessoas mais veteranas, mais júnior, etc., uh, existe um brainstorm de ideias, e muita gente sai, por exemplo, uh, da, da faculdade, puta, ouvi o meu camarada falando sobre games, e agora eu entendi como funciona em engines gráficas, me interessei, e resolvi seguir a carreira de game. É um negócio que foi a serendipity, ele não planejou, mas porque ele estava no ambiente, outra pessoa falou, aí ele pôde pegar isso. Mesma coisa foi comigo, por exemplo, acabei de falar os Linux que eu tive acesso, eu não tive acesso, eu não saberia que existia se eu não estivesse fazendo estágio na Politécnica e meus amigos que nem eram da minha faculdade, que era da engenharia elétrica, eles que discutiam, aí eu entrei, fui de entrão no grupo e comecei, que porra é essa de Linux que vocês estão falando? Deixa eu entender. E aí que que eu descobri que existia Linux, por exemplo. Então, quando você está nesses grupos, você vai... indo. Daí existe o caso da pessoa que quer seguir uma carreira porque, ah, sei lá, ele, ele leu em alguma revista que existe vai, certificação de Cisco para rede ou certificação de Microsoft para ah, SharePoint, não sei o quê. Tem um monte de carreiras. Não existe um jeito de eu dizer que esse é melhor do que aquele. Você é que tem que testar. Se chamou a sua atenção, você pesquisou, entendeu... E você pode fazer, porque custa dinheiro, e falar, não, vou pagar. Então, beleza, paga. Eu, por exemplo, quando eu teve o crash da internet em 2001, eu nunca tinha planejado que eu ia um dia mexer com SAP. Mas um amigo meu me ligou falou, ah, tô precisando de um cara que mexe web no mundo de SAP, mas eu não precisa saber tanto que eu te ensino. Eu falei, ah, beleza, não sei nada de SAP, mas o cara falou, vai me ensinar eu vou, vou lá. E eu fui. Aí eu fui obrigado a fazer um curso de certificação também, para poder ter um porque todo consultor SAP tem que ter um ID, e para ter o ID você tem que participar do certificado, caso contrário você não pode ser consultor e assim por diante, tem todo um lockdown do mercado, mas foi um negócio que foi totalmente aleatório. eu passei seis anos sendo consultor, sem nunca ter planejado na faculdade que eu ia ser consultor. E depois desses seis anos é que eu fui aprender Ruby on Rails, que foi o que eu fiz nos próximos dez anos. Então a parte importante, assim, não importa tanto... se você vai especializar ou não vai, é mais importante você testar e ter senso crítico de saber se caso você não goste, quando parar. Porque o que acontece é que muita gente, porque já gastou um ano, mas não está gostando, ele continua indo o segundo ano, entendeu? E aí ele vai ficando cada vez mais frustrado, porque ele já sabia que não era para ele e continuou indo, porque ele já pagou um ano. Só que um ano não é nada. Eu passei seis anos sendo consultor SAP. Nenhum dia da minha vida eu fico arrependido de não estar fazendo mais SAP. E puta, eu joguei todo aquele tempo fora. Porra nenhuma. Na verdade, todos os projetos que eu passei me deram experiência que me ajudam hoje em dia. Por N razões. Tanto técnico, quanto de gerência, quanto de lidar com pessoas, quanto de entender problemas que não são só técnicos. Então, alguma coisa você sempre vai tirar. Pelas pessoas, pelo conteúdo ou pelo tempo. Só não pode... Você não pode achar que porque você investiu um pouco agora, você é obrigado agora a seguir naquela na mesma, mesma posição.
0: A gente tem uma outra questão em vídeo que ela foge um pouco do âmbito técnico. Técnico, mas tem a ver também. Ela foi feita pelo Renaldo Siloto, lá do TechZoom.
2: Fala, Dil. Fala, Akita! Beleza? Obrigado por deixar eu participar aqui, é um prazer. Akita, eu vou falar vou fazer uma pergunta meio polêmica, o que você acha dos desenvolvedores, dos programadores que não sabem inglês e também nem estão aí para isso, nem querem saber, nem querem correr atrás, não querem aprender inglês, acham que isso não é importante? Eu estou fazendo essa pergunta porque teve uma discussão recente no Twitter e, nossa, pessoal, cada um tinha uma opinião, cada um tinha uma uma ideia do que tinha que ser isso e eu queria saber a sua ideia. Como eu sei que você não foge de polêmicas, acho legal fazer essa pergunta para você que vai ser, como eu vejo lá nos seus comentários, uma paulada, mas vai ser uma paulada real e eu acho que vai ajudar muita gente aí. Então eu queria saber de você é, o que você acha desse assunto, e por que, que é importante estudar inglês ou por que não é importante. Queria ver uma opinião sua sobre isso. Mais uma vez, valeu por deixar o participar do vídeo aí, Dil. E aqui está por responder. Valeu. Como eu já fiz um vídeo sobre isso, vou responder do jeito que
1: a galera está esperando que eu responda. <risos> ok, prepare é. as orelhas. É, é escolha de um. Depois, se ficar desempregado, não reclama.
0: Está é tá aí o tapa que você estava esperando até agora. Então.
1: Porque é assim. Eu, eu expliquei isso já algumas vezes, mas vale a pena repetir, porque o pessoal parece que não entende. É principalmente para a gente que lida com tecnologia open source, e e não é só open source, em tudo, na verdade. Se alguma coisa começa a fazer sucesso nos Estados Unidos, e vai sair primeiro nos Estados Unidos, ou vai sair na China, ou vai sair na Índia, não importa, mas o que vier vai ser em inglês. Vai estar em inglês. Mesmo se ele for feito na Dinamarca, o site do projeto vai ser em inglês. Daí você ouve todo mundo falando, puta, tem esse troço novo chamado... vai Node.js em 2009 MongoDB em 2010 qualquer coisa do tipo se você está acompanhando e você sabe inglês e você vê que está todo mundo falando sobre isso você vai no site do MongoDB você vai baixar, você vai ler a documentação vai dar alguns dias e você já vai estar tá produzindo alguma coisa Vai ser se você já tiver alguma experiência de programação lógico, agora se você não sabe inglês, agora você tem que esperar alguém se interessar pelo projeto escrever alguma coisa, que provavelmente vai ser um resuminho, muito resuminho, um blog post, qualquer coisa assim, que vai ser menos do que tem na documentação, e é menos do que a comunidade já gerou em fóruns, em PRs, no GitHub, vai estar tudo em inglês também. Então você vai estar já muito atrasado. Aí se você for esperar um livro completo, ou um curso, já passou dois ou três anos, nesses dois ou três anos... Os caras que aprenderam no Node.js em 2009 já se tornaram, já estão com 3 anos de experiência e você ainda está com zero. Então, aí vai deixando esse tempo passar. Então, vai levar 5 anos para você aprender alguma coisa nova. Então, você já pegou o final da raiz, da, o final da cauda. Aí, todo mundo já sabe e agora você vai ter que competir com 100 mil pessoas quando você podia ter competido só com 100. E agora você vai ser, ganhar 100 vezes menos também. Então Mas você, você que escolhe, é, né?
0: Mas você que escolhe se quer aprender inglês ou não. Ah, você que escolhe, exatamente. Longe de Toda a decisão medida. tem consequências, né? Daí é. realmente vai, vai de você. Muito bem colocado aqui. O Eliezer Araújo mandou 5 euros, que valem muito mais do que dinheiro hoje em dia, como diz o Silvio Santos. Assertividade não é má quando vem acompanhada de polidez. Juntar as duas coisas faz parte do aprendizado. Força e paz aos mestres aqui, Tedil. Muito obrigado pela força aí, Eliezer. Esteja bem você também. Bom, continuando aqui um pouquinho, eu acho que eu não tenho absolutamente nada a discordar do que você falou de inglês. Eu também já fiz um vídeo a respeito desse assunto, não especificamente voltado à programação, mas a tecnologia de uma forma geral, porque realmente tudo que tem de novo sai em inglês primeiro. Então, se você quer estar tá acompanhando tecnologia de forma mais bleeding edge, não tem outra forma. E eu acabei percebendo estudando a sua pessoa na internet aí, porque eu realmente assisti muitos vídeos do seu canal, alguns mais de uma vez, especialmente os longos. Enquanto eu jogava um FIFA ali, eu ficava ouvindo, sabe? Era o meu podcast. Eu percebi que você também acabou se desenvolvendo como uma personalidade em algumas outras áreas também. Além de trabalhar, de ser reconhecido como um desenvolvedor, como um empreendedor, você também acabou naturalmente passando um pouco desses aprendizados através de palestras. E você tem uma oratória muito boa. Por mais que você diga que você você é o cara calado aí da turma, né? provavelmente você absorve muito conteúdo e quando vai falar, se coloca muito bem. Pelo menos você vem demonstrando esse tipo de coisa. E eu acho que palestrar é meio que uma arte, assim, eu acho muito legal esse tipo de comunicação, palestras podem mudar a vida das pessoas, eu acredito nisso, mudar a perspectiva sobre algum assunto. Como é que você começou nesse ramo, que não dá para dizer que é um um, um cargo, um emprego necessariamente, mas é um tipo de coisa que acontece com pessoas que têm algo a dizer geralmente. Como é que você começou?
1: Então, eu nunca pensei, de novo, como tudo na minha vida, eu nunca pensei em ser palestrante. Por acaso, eu me vi na necessidade. É meio assim que acaba acontecendo. Aí, vou fazer um paralelo com as perguntas que eu já estou vendo, que a pessoa perguntou sobre Ruby, por exemplo. Então, quando eu comecei Ruby, aí vem de novo o, o argumento que eu acabei de fazer de inglês. Foi em 2005, eu estava com o programador Java de integração Enterprise no mundo SAP, no projeto de integração da Claro, quando ele, ela tinha acabado de ser criada. Então, eu estava num subsolo do prédio da Claro, no meu PCzinho, programando Java, vendo as notícias, de repente, todos os sites que eu uh, assinava, SlashDot, Linux World, Dr. Dobbs, vários desses das antigas, uh, OS News... Uh, Aparecia Rails, 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 Rails. Que diabo é isso de Rails, que até em site de Java está aparecendo, site PHP está aparecendo. Aí fui procurar para saber. Aí fui na documentação, vi o o vídeo original, falei, olha só que legal esse tal de Rails, faz todo sentido, eu que estava sofrendo programando Java 1.3 em WebSphere 5.0, utilizando o, 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 o container de Java J2E deles, que era uma... Porcaria que em máquina 32 bits que só suporta 4 GB de RAM você quase sempre batia no limite de RAM e você se fudia, era, era um saco isso. Uh, e a e você abriu Eclipse com todos os plugins da IBM em cima, levava duas horas para abrir aquela porcaria. Literalmente, a gente ia uh, eu ia tomar café para esperar abrir o Eclipse e aí você via o Rails aparecendo com, com o DHH lá que é chato para cacete, mas moleque faz sentido, ele fazia um comando que gerava tudo que eu precisava em dois segundos, que no Eclipse eu precisava de duas horas para fazer, falar cara, eu preciso, eu estou no lugar errado, eu preciso fazer alguma coisa. Daí minha consultoria, toda Java e SAP, aí eu resolvi apresentar para o pessoal da minha consultoria. Foi um fracasso. Então, eu fiz uns slidezinhos do PowerPoint chamei a galera no escritório, o que, o que hoje vocês chamam de meetup não existia naquela época. Então eu basicamente falei para um grupo de javeiros e sapeiros, que ficaram olhando a minha cara, tipo, você bebendo demais, japonês, essa porra nunca vai dar certo. <risos> Foi nesse nível. Aí eu, eu, uma coisa que eu falo é que assim, você tem que, independente do que as outras pessoas falam, e aí por isso que eu fiz aquele vídeo de não terceirizar sua decisão, é que você tem que ser o mais crítico de você mesmo, então em vez de eu ficar falando, ah, todo mundo que é burro ou então aceitar e falar, não, de repente eles têm razão e eu, eu tô falando merda mesmo, se você sabe o que você tá falando, de repente o problema não é as pessoas que estão ouvindo é que você não soube transmitir o que a forma correta Então, isso é uma coisa que eu sempre fiquei brigando comigo, é que nem você otimizar código ou refatorar. Quando eu falo, eu fico prestando atenção no que eu eu falo, puta acho que foi muito complicado, ou eu desviei muito do tópico, ou não estou entusiasmado o suficiente, então são otimizações a serem feitas. E isso isso eu fui levando. Daí, com o tempo, uh, eu fui tentando escrever um blog, aprender, reaprender a escrever da forma correta. Aí começou, teve o Fizzly em 2006 ou 2007, acho que 2007, que ninguém me patrocinou para ir. Eu basicamente paguei minha própria passagem, eu fui para lá para tentar palestrar, palestrei numa uma salinha que tinha, sei lá, 20, 30 pessoas no máximo. E você vai palestrando para grupinhos pequenos que não mostram muito interesse. Então você sempre vai ficando, sempre vai ficando naquela pós que eu sou o único louco nesse negócio, não pode ser. Mas como eu tinha certeza absoluta, por causa da experiência anterior, que esse negócio realmente resolvia ordens de grandeza o meu problema, então foi por isso que eu comecei a focar mais que eu não sabia como palestrar direito. E palestrar não é simplesmente chegar, abrir um terminal, fazer um live code meia boca e mostrar oh, como eu sou foda fazendo código aqui, olha só, galera. E a apresentação é uma porcaria, porque ele trava de dois em dois segundos, não tem linha de começo, meio e fim. E como eu falei que eu sou geek, aí eu levo a parte geek para as palestras. A parte geek é que eu não assisto só os filmes. A parte que eu mais gostava de assistir, por isso que eu, comprei, eu comprava DVD pra caramba, era os making of. E... Uma das coisas importantes que eu fui aprendendo é sobre storytelling, isso nos anos 90, hoje em dia o pessoal fala storytelling, storytelling para mim realmente é a dissertação, começo, meio e fim, a linha narrativa, a criação de personagem, todo o contexto de criação de uma história, e além disso, a a ideia de edição, por isso que eu, eu crio scripts antes de gravar, porque normalmente eu escrevo mais do que eu gravo. Porque o importante não é só sair falando um monte de... Ah, é editar as coisas que não fazem sentido, que são redundantes, trocar de ordem para fazer mais sentido. Então, existe toda, toda essa linha que eu tento fazer, que leva do ponto A ao ponto B, e de tal maneira que eu não vou ter um intervalo no meio que o cara vai respirar e parar o vídeo. Eu tento fazer de um jeito que ele vai do começo ao fim. Ah, isso é storytelling e eu fazer a mesma coisa nas palestras. Então, a palestra em si tem que ter um conteúdo técnico e tem que ter um entendimento. É impossível explicar todo o assunto numa palestra só. Então, não adianta eu querer rebuscar demais, botar um monte de termo só para parecer que eu sei. Ou então fazer um negócio que eu odeio, que é ficar citando pessoas, a segundo cara tal, segundo cara tal. A maioria da plateia nem sabe quem é o cara tal, porque eu tô citando o cara só para falar que eu sei quem é o cara. É, eu, então... não, eu, não,
0: eu não falei com isso sobre. Não falei sobre é, música com você e tal, mas tem uma frase do Raul Seixas, se eu não me engano, que ele falava que não tem nada de errado de você falar para as pessoas entenderem. E,
2: Boa, exato. E, eu, e eu,
0: eu levei comigo essa frase para sempre, para todas as palestras ou apresentações que eu tive a oportunidade de fazer, que às vezes você quer... Às vezes tem disso também, mesmo que inconscientemente, você quer bancar que sabe sobre o assunto, e para mostrar que você sabe, você basicamente faz com que ninguém mais aprenda nada. né Você dificulta Isso. muito a passagem de informação.
1: E aí, depende, e eu fazia isso também, tá? Não é que eu fazia certo desde o começo, eu tô falando que isso foi, isso foi um processo. Então, eu me vi fazendo isso. Então, tudo que eu tô falando agora que tá errado é, é coisas que eu fazia e eu me vi fazendo errado. Eu precisei entender olhando pra mim mesmo, que a maioria das pessoas não faz, porque a maioria das pessoas pensa assim, por que que a minha plateia tá com um cara que não gostou, não entendeu, ou tem pouca gente, se eu demonstrei que eu sei pra caramba. Porque ninguém está interessado se você sabe pra caramba. Ele está interessado se você sabe transmitir o assunto. Se o assunto tem um gancho o suficiente para ele sair da palestra e procurar respeito. Não para ele aprender tudo. Então você não tem que concentrar toda a matéria em 200 slides. E eu fazia isso. Eu fazia 200 slides. Você tem que ter dois ou três pontos mestre que você consiga que você consiga que a pessoa leve no final. Então essa aqui é a intenção. Todos os vídeos que eu faço, por mais complexo que ele seja, você consegue resumir em uma frase. Por exemplo, o, o, o penúltimo vídeo seria aprendendo a aprender, que é basicamente se virar. Então eu posso o fazer. O título do vídeo eu acho até né eu só explorei o assunto de uma uma linha de narrativa. Então, é um exercício que eu faço que, assim como o código, que eu nunca estou satisfeito com o meu código, meu código não é 100% bom. Eu eu, eu falo bastante que, e não é exagero, meus programadores que trabalham nos projetos todos os dias, tem um monte que faz código muito melhor que eu. eu, Alguém alguém perguntou se eu ainda programo, já faz um ano que eu não tenho programado em projeto de verdade, só em projetos pessoais. Então, o último projeto foi em 2018. Então, Eu não tenho mais botado a mão eu mesmo em código o tempo todo. Mas eu gosto de estar o tempo todo não não confortável nem com o meu próprio código, nem com a minha própria escrita, nem com a minha própria fala. Então, são linhas linhas de refinamento que eu vou fazendo o tempo todo.
0: Eu acho que você palestrar é uma das formas mais interessantes de você ter o, o famoso desenvolvimento pessoal e acompanhar isso... Basicamente ao vivo, né? Porque você fica melhor, sempre na próxima palestra você acaba se desenvolvendo e aprendendo a, a aprender, justamente. No
1: YouTube, foram 10 anos, 12 anos palestrando, foram mais de 200 palestras, então eu, eu treinei bastante. Eu Foi, pouca coisa caramba.